0: Hola Mandragoros, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a este nuevo podcast con Xavi. Hola, buenas. Pues aquí estamos, otro lunes más de podcast y vamos a tratar un tema que me ha parecido muy interesante. A lo largo de las mentorías que estamos haciendo, estamos sacando mogollón de temas de los que estamos aprendiendo muchísimos. lo digo así de claro, estoy aprendiendo tanto como estoy enseñando. Es lo bonito de estar eh, hablando con otros colegas. Y es un tema de... Deja de compararte con la puñetera competencia. Me parece que es un error en el que todos, incluido yo, hemos caído.
1: Es lo típico, ¿no? Que te juntas con un grupo de fotógrafos y enseguida la gente se compara. ¿Y tú qué precio tienes para bodas? ¿Tú cuántas bodas tienes?
0: ¿Cuántas bodas tienes? lo de cuántas bodas. Cuando yo siempre he dicho lo de a mí no me digas cuántas bodas tienes. A mí no me digas ni siquiera lo que facturas. Dime el beneficio que tienes. Tú puedes facturar 800.000 euros que si tu beneficio es de 5.000 estás perdiendo dinero. No vale para nada. Entonces tenemos que tener en cuenta datos que estoy viendo yo de, lo, de los alumnos de las mentorías. Por ejemplo, dato de un alumno X que me dice yo es que no puedo poner los precios que me dices UNAI. Porque es que mi competencia está poniendo los precios en gastronomía, por ejemplo, mucho más barato. Y yo digo, ya, pero... ¿Y tú por el precio que está poniendo la competencia a esos precios, podrías vivir? No. ¿Ah? ¿Tú sabes si esa persona malvive, tiene un Maserati en la puerta, o, o, o cómo vive, o cuáles son sus circunstancias? No. ¿Ah? ¿Sabéis si lo hace por amor al arte? No a... Ah, hombre, sí por los precios que me estaba diciendo que estaba trabajando en fotografía gastronómica.
1: Porque puede ser que el, la competencia directa pues tenga la casa pagada o haya heredado una casa y se pueda permitir pues con un sueldo muy, muy bajo eh, vivir. En cambio a ti, pues que tienes que pagar el alquiler o tienes
0: un hijo, pues lógicamente
1: tienes que tener unos niveles de ingresos superiores y tienes que cobrar
0: más. Hay unas cosas que están claras que todos hemos recorrido más o menos un camino en nuestro camino del fotógrafo, que es cuando estás empezando, estás casi agradecido porque te contraten. Bueno, no estás agradecido, estás flipado porque te contrate alguien y dices, ¡guau, me están pagando por sacar fotos! ¡Qué fuerte! Entonces esa primera fase que seguramente incluso estás todavía viviendo con tus padres, eres muy dependiente, te lo ves como algo que seguramente lo cobrarás en B porque todavía no eres ni autónomo, no llegas ni a los mínimos. Entonces dices, pues bueno, todo para ti, que si lo ves como un extra, una propina, estupenda. Luego pasas a una fase en la que dices, igual puedo vivir de esto. Entonces ya te planteas el tema de hacerte profesional. Te haces autónomo y empiezas a ver los precios que hay que subir. Pero todavía no tienes muy claro... La parte de, bueno, pues, ¿qué es eso del IRPF? ¿Qué es eso del IVA? Eh, La amortización de equipo, eh, la declaración de la renta, eh, un montón de cosas que dices, ostras, el tiempo que te van a llevar los trabajos, que te das cuenta que tienes que empezar a trabajar en cosas que no te gustan para sacar dinero, como todo el mundo, y... Es cuando ya empiezas a darte cuenta de lo que cuestan las cosas, pero cometes muchísimos errores hasta que te das cuenta que vale. Entonces, ¿por qué suelto esta chapa? Porque la pregunta que os tenéis que hacer es ¿yo qué sueldo tengo que tener mensualmente para tener una vida digna? No estoy diciendo millonario, como mucha gente se piensa que somos todos los fotógrafos. Olvidaros. Si os queréis hacer millonario, cambiar de profesión. No os metéis a fotógrafo. Olvidaros. Entonces, ¿qué sueldo tienes que tener tú para pagar todos tus gastos mensuales o los de tu familia o las pretensiones que tenga cada uno no, no serán los mismos gastos por ejemplo los que tengo yo que soy un soltero se ha vivido en pareja otra persona tendrá dos niños colegas que tienen tres niños entonces eh, hay que ver hay que ver cada caso qué sueldo necesita si tú no consigues cubrir ese sueldo con la fotografía algo estás haciendo mal y no solamente cubrir el sueldo como autónomos tenemos que cubrir ese sueldo y además ganar más dinero para cuando vengan las vacas flacas y para los ahorros que tendremos que tener en caso de que pase cualquier cosa. Acabamos de pasar una pandemia. ¿Cuánta gente ha caído? Porque no tenía esas cosas pensadas por el camino. Porque sí, viven el, al día. El precio
1: es muy, muy relativo porque... Um... Imaginaros una persona que que tiene un comercial al lado y tiene un precio de fotografía relativamente bajo, pero porque tiene mucho volumen. Entonces, es capaz de generar volumen y entonces le sale a cuenta. Pero si de repente tú estás solo y trabajas ese precio sin tener volumen, es que es imposible. Y además, igual tu calidad es superior a a la de la competencia.
0: Igual no te tienes que dirigir. Igual lo que no hacemos bien al principio, sobre todo, es... No saber dirigirnos al cliente, a tu cliente. Si tú, una persona, te está diciendo que te va a pagar 5 euros por una fotografía, pues, eh, hombre, yo con la experiencia que tengo ahora y cómo nos manejamos en Mandragora, le diría, pues, oye, búscame en Andorra. O sea, es que directamente, no sé, me daría ganas de escupirle directamente por la falta de respeto. Pero claramente yo no puedo vivir con eso, entonces con esa persona no gasto ni cinco segundos, no me voy a bajar yo al barro a decir tengo que vivir con esto, no, no, es que no puedo, ya sé que no puedo vivir con este cliente, entonces tendré que buscar el cliente con el que sí pueda vivir. Lo que sí es importante es empezar
1: bastante al principio del negocio con teniendo claro cuál es tu cliente objetivo. Porque lo que solemos ver es que, pues lo típico, ¿no? Pues una persona que tiene un trabajo asalariado y al mismo tiempo convive con, pues empieza a hacer algunos trabajos de fotografía. Pero, claro, esos fotógrafos, o sea, esos, esos trabajos de fotografía son algo esporádico, un ingreso puntual que no que él no depende de esos ingresos. Es un Entonces, extra. claro, es un sí, extra pues. y por eso tiene unos precios bastante bajos. Porque lo que le interesa es como tener experiencia, eh, tener una cl- cartera de clientes. ¿Qué ocurre? Que cuando deja el trabajo asalariado y tiene que ponerse al 100% de fotógrafo, pues esos ué, clientes, ué, esa ué, cartera ué. de clientes que ha construido, no le sirve de nada porque tenía porque esos clientes ya tienen un precio de ancla muy bajo y no van a pagarte más. Entonces, entonces, claro, tienes que partir de cero a buscar nuevos clientes y es muy complicado.
0: El tema de los precios es una cosa que, bueno, lo hemos vivido nosotros, y nos hemos dado cuenta alguna vez que hemos hecho un descuento, que podría ser un tema entero para un podcast, pero bueno, lo suelto aquí y ya está, de que lo has abierto todo el melón. Cuando nosotros hemos tenido épocas en las que hemos dicho, queremos comentar la fotografía gastronómica y vamos a echar un precio bastante, bastante bueno. Y les hemos metido igual, 200 euros, no sé cuántas fotos, 250, no sé cuántas fotos. Lo que, la conclusión a la que llegamos en esa época es que si te viene gente que te contrata pero yo les llamo los clientes de Escontalia. Son clientes que solo te van a contratar cuando estás con el precio de derribo. Pero, además, casi se van a enfadar o se van a ofender cuando tú luego les pones el precio real. O sea, el cliente de Escontalia va a un restaurante, por ejemplo, Estrella Michelin, y si cena por 40 euros, en su puta vida va a ir y va a pagar otro día 120. Es que ni de coña irán a otro sitio por 30 euros claro, pero nunca van a querer pagar eso en el mismo sitio que pagaron 40 porque la sensación que se les queda es decir si antes yo pagaba 40 ¿por qué te tengo que pagar ahora 120? lo que no saben, que nosotros por ejemplo trabajamos con restaurantes de una gama parecida es que nosotros sabemos que esos restaurantes cuando se han metido en descontalia ¿sabéis cuánto ganan? cero a coste cero, o sea, acaban Perdiendo casi dinero. Porque dicen, no, bueno, es que me han dicho que si yo hago esto, atraigo al público que igual tiene miedo de entrar en un restaurante y entonces una vez que vienen luego se acostumbran. Y digo, jamás va a volver ese cliente. Que eso lo hemos visto
1: muchísimo en, en la pandemia, ¿no? Que muchos fotógrafos, con tal de trabajar algo, ¿no? Pues han reventado los precios o hacían mini sesiones. Chiqui sesiones, eso, no sé cómo le llamaban. Yo he visto cosas hasta por 35 euros. Entonces, claro, por 35-50 euros una sesión de fotos. Entonces, claro, eh, sí, a corto plazo tienes unos ingresos, pero a, a largo plazo ya toda tu red social, todo tu Instagram ha visto esos precios y ¿cómo le vas a cobrar de repente cuatro veces más al año? Pues lógicamente pues te van a decir, oye, pues yo quiero esos precios o voy a esperar a que saques una nueva promoción Pues como el Black Friday, ¿no? Pues eh, cuando te acostumbras a comprar en descuento ya te cuesta pagar eh, ese extra, digamos, ¿no? Porque ya lo ves como extra, no lo ves como el precio oficial.
0: Es lo que pasa cuando viene el Black Friday. Me parece que has dicho un un tema muy interesante. A mí mismo me pasa que como sepa que viene la época del Black Friday y tengo intención de comprar alguna cosa eh, para navidades, para mí, para mis padres, para quien sea... Digo, ostras, espera, que viene dentro de poco el Black Friday, ¿no? Entonces te retienes de comprar porque ya quieres pagar menos, aunque sean 10 euros, pero al final acabas cayendo. Es muy triste. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay gente que nos pregunta en las mentorías, oye, pero claro, ¿y yo cómo hago para cobrar bien o cómo hago para...? Y le digo, hombre, tendrás que aportar valor, bien por calidad, bien por servicio. Nosotros aportamos, por ejemplo, eh, en... Nuestro servicio tiene eh, unos valores añadidos que va en la atención, sobre todo. La fotografía partimos de que, bueno, es buena, pero es más importante casi la atención, que el cliente que nos diga, me gustaría que, oye, se me ha olvidado deciros, qué tal, que voy a promocionar una cosa, podéis subir una story para mañana, de no sé qué. Siempre hay que decir, por supuesto, a no ser que nos pillen algún sitio de vacaciones y no podamos, pero por lo general suele ser, por supuesto, no hay ningún problema. Ese valor añadido, ese... El sentido también de todas las fotos, ¿no? que no vamos a una sesión
1: y sacamos fotos al tuntún, sino que tenemos una especie de manual de, manual estilo. de estilo, un estilo visual para orientar y que todas las fotos tengan una coherencia
0: luego en la, en la red social. Y que con el cliente hagamos reuniones periódicas de decir a ver cómo va la cosa, a ver ahora qué productos nuevos hay, porque en todo negocio que solemos llevar, muchas veces lo que pasa es que empiezas con unas ideas... Y a los meses hay que ir cambiando. Pero que nos pasa a nosotros mismos en Mandragora? Que cada seis meses nos sentamos y estamos prácticamente... Cogiendo el timón y diciendo, pues hay que girar más para allí, hay que girar más para el otro lado. Pensábamos que íbamos a hacer más no sé qué y de repente estamos haciendo más no sé cuántos. Que eso lo hemos visto a lo largo de los 10 años que llevamos juntos, pero mil veces. Hemos pasado por fases de tirar más para bodas, tirar más para gastronomía, tirar más para empresas, tirar más para no sé qué. Entonces hay que saber girar, que es lo que no ha pasado durante la pandemia con muchos fotógrafos que no han girado. El barco ha ido directo hacia las rocas.
1: Por eso que olvidaros de mirar la competencia.
0: Un ejemplo terminar,
1: claro es Terracity. Sí. Eh, Terracity ¿no? es un comentar? cliente nuestro sí. y además
0: que me parece que Laura no suele escuchar o sea que un saludito Laura, David estáis por ahí, es un cliente nuestro que ha abierto un mega restaurante chulísimo en un centro comercial, que diréis un restaurante chulo en un centro comercial ya suena como raro, ¿no? Y lo veis y dices, madre mía qué cosa más bonita, un sitio en el que da gusto estar, porque yo siempre le digo a la gente, es como un restaurante que cuando estás dentro no te das cuenta que estás dentro de un zoo comercial. Entonces ya es como un piropazo, me parece a mí. Ellos tienen enfrente, así por decir algunas cositas, a Gino's, a eh, Kentucky, Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken, McDonald's. McDonald's. Entonces, ¿qué pasa? En, justo enfrente tienen McDonald's. que Muchas veces voy a sacar fotos y digo, no tengo que sacar para allí, que sale la M de McDonald's bien grande, con su luminoso. Ellos dan hamburguesas también. ¿Cómo se han distinguido...? de la competencia más directa que están, eh, literalmente a 10 metros de ellos. Literal. ¿Cómo? Y encima dan hamburguesas, creo que son a partir de 15 euros. ¿Qué os parece? Tócate las narices, ¿eh? O sea, de 3 o 4 euros que puedes comer una hamburguesa en McDonald's, ellos están a 15 euros. Oye, se las quitan de las manos, ¿eh? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es el valor añadido? Han dicho, yo ya sé, yo soy un único restaurante, no puedo competir en precio con McDonald's. McDonald's es una multinacional que está en todos los países del mundo prácticamente. No puede luchar contra eso. Que McDonald's ¿Cómo? incluso podría tener ese negocio a pérdida. A pérdida Exacto. Simplemente imagen. Exacto. Por, por plantar la banderita dentro de ese centro comercial. Entonces, ¿ellos ¿a qué han ido? a ah, Nuestro local es mucho más acogedor. La música la pone está programada por un DJ local que es buenísima. El ambiente es más silencioso, tienen varios apartados, terraza exterior, terraza interior. Luego tienen una especie de isla central donde está el bar con unos sillones de piel preciosos, comodísimos. O sea, un sitio en el que te apetece estar, ¿no? O la Zulema? carne también es, es de Guayu. Eh. Claro, la carne es de guayo, la de las hamburguesas. Entonces ya te está marcando el precio y el sabor y no tiene nada que ver. Últimamente hemos sacado fotos a hamburguesas con foie. Eh, estamos hablando claramente de otro target que no tiene nada que ver con el de McDonald's y yo sé perfectamente, tengo sobrinos de veintipocos años y yo sé que ellos no van a ir ahí. ¿Por qué? Porque tienen un presupuesto que dicen, yo por el mismo presupuesto que me como ahí la hamburguesa, pues igual me voy al cine y me como algo en el McDonald's. Por eso que esto quiero hilarlo con alguna
1: frase que nos ha soltado un cliente, me acuerdo, que nos ha soltado eh, estáis fuera de precio de mercado. ¿No? Nos soltó ¿Ah, como sí? diciendo, nos ha dicho eso? Como diciendo, estáis por encima, tenéis un precio demasiado alto y por eso nos nos vamos a contratar, ¿no? Como haciendo una especie de chantaje para que bajáramos los precios. ¿Qué ocurre? Que, claro, él no sabe cuál es nuestro nuestro mercado. Así como el mercado de de TerraCity, pues es un público ya de... 35 para arriba, pues que valora la calidad, el, el tener un mobiliario que estará a
0: gusto ir a gusto con la familia claro. poder comer desde cosas más sanas hasta una comida pues más casera, una comida oye que te apetece una buena hamburguesa te la comas, pero que sea de calidad una que buena sea
1: atención buena. también eso es, atención, espacio en cambio el mercado pues de McDonald's es totalmente diferente, pues alguien que quiere comer algo barato, rápido gente más
0: joven o gente directamente que igual son gentes sin muchos medios económicos, pero que le apetece darse una vuelta por McDonald's y e luego con sus hijos al cine. Pues hombre, yo entiendo que si tienes dos hijos y tienes que ir a un sitio en el que te cuesta 15 euros la hamburguesa y luego te vas al cine, pues igual todo el mundo no puede hacerlo. Y dice, yo quiero tengo ilusión porque mis hijos vayan de vez en cuando, es un plan familiar, y dice, mira, este es el presupuesto que tenemos y de ahí no nos podemos salir. Entonces, cuando unos novios te vienen con un presupuesto que no te aceptan los precios, pues es normal. Y dices... Pues me parece muy bien, al final es tu apuesta, ¿no? Pero nosotros no podemos trabajar por esos precios. Hay que saber también estar a la altura de este precio. Si te pagan más dinero, claro, tu calidad o tu atención o tu servicio tiene que estar a esa altura de ese dinero. Porque hay gente que quiere ese dinero, pero no está a la altura ni su servicio, ni su calidad de foto, ni sus conocimientos. Entonces, eso eso hay que tener mucho cuidado. Hay que
1: tener muy claro cuál es tu público y lo que quieres ofrecer Porque si te dejas llevar por comentarios de según qué cliente ya te vas a empezar a a, a empeorar tu servicio, ¿no? Como como me van a pagar menos, pues la la atención va a ser peor, el producto también, el mobiliario, pues bueno, no no lo voy a renovar, lo voy a tener así a medias, pues ah, los baños igual necesitan una reforma, pues no lo voy a hacer, entonces va cayendo la calidad, ¿no? Entonces vas vas perdiendo tu público y, y el sentido original de tu empresa
0: pues yo no lo podía haber explicado mejor, así que me parece que con esto lo vamos a dejar hoy. Hasta el siguiente podcast y siempre os digo lo mismo al final del podcast. Si queréis saber algo de asesorías, mentorías que hacemos personalizadas con vosotros vía vía videoconferencia, que están siendo muy interesantes, nos dejáis un mensajito en Instagram y si queréis que hablemos de algún otro tema, nos lo decís. Hasta el siguiente podcast. Chao.